0: Buongiorno a tutti bentornati ad Active Podcast, ciao Alessandro. Ciao Stefano e buongiorno a tutti. Ciao Stefano e buongiorno a tutti è proprio la
1: tua frase. Sì, e dobbiamo iniziare sempre così, sembra al punto da essere
0: registrato. E, e poi divagare per un paio di minuti su qualche cagata prima di parlare dell'argomento del giorno.
1: E quali sarebbero le cagate di oggi?
0: Eh, aiuto, non lo so. Eh.
1: Che hai fatto te l'ultima settimana? Niente, oh, di nuovo?
0: Uh, cosa ho fatto settimana scorsa di Interessante? ho eh, no, una vita molto noiosa.
1: <ride> Dai, la vita in Finlandia non può essere noiosa.
0: Ok, ieri sono andato a un concerto di musica tradizionale finlandese, tipo 1700, primi 1800. Ecco,
1: lo vedi che non è, che non è per niente noiosa? Cioè tutto quello
0: che fai te è una roba totalmente lontana da quello che facciamo noi qui. Sì, fra l'altro era nel, neanche un auditorio, era proprio una, una opera house, praticamente una, un'opera piccolina, perché è una città piccolina, però tutta fatta bene, due piani, poltroncine, un main, uno stage anche abbastanza grosso gratis. Cioè eventi eh? culturali qui sono molto spesso gratis. Invece in Italia non credo che sarebbe dipende. stato... Dipende.
1: Sì, infatti, dipende. Dipende all'esterno, un po'. Se come... sì,
0: fosse stato qualcosa all'esterno, in Italia magari anche sì, però all'interno, dentro a una, a una struttura del genere, mi pare molto difficile.
1: Allora sì, effettivamente dipende, dipende moltissimo. Dipende moltissimo dalla città perché certe cose le fanno il comune, certe cose no. Diciamo, qui in Italia non c'è un po' uno standard, un po' come era in Inghilterra che i musei, io quando sono andato là, i musei sono gratis, punto, cioè al massimo ci sono le donazioni, al massimo puoi comprare qualcosa là dentro, qualche attrazione, qualcosa di questo tipo, ma ai musei si entra gratis, punto, mentre qui in Italia no, diciamo che dipende un po' dai comuni, già a partire dai musei, piuttosto che altri tipi di iniziative, di robe, certe volte offre il comune, tra virgolette certe volte no.
0: Esatto, e, e secondo me ha senso quello che fa l'Inghilterra, ha fatto una cosa molto intelligente, di mettere tutti i musei gratuiti, perché cioè, uno degli obiettivi di un governo deve essere l'istruzione. Ovviamente è una delle cose che fa male, giustamente, però sono favorevole a rendere tutti i musei gratuiti, a prescindere per tutti. Uno per istruire la popolazione eh, proprio interna, che è uno delle... che in Andiamo un pochino fuori adesso dall'argomento <ride> del podcast, ma in un'economia moderna occidentale è, è l'istruzione che fa veramente la differenza, perché non puoi più andare a competere con, con la Cina in uh, cose cioè, a basso valore aggiunto, non puoi arare la terra e pretendere di, di competere con il grano cinese, dai, non scherziamo. <ride> Per cui sì. l'istruzione è quello che invece, è quello su cui si basa la, ri- la ricchezza di un paese. Molto... E noi siamo I paesi nordici, ovviamente Esatto, in- invece i paesi nordici che sono molto avanti su quello, sono molto avanti anche come, come ricchezza. E l'istruzione è uno dei motivi per i quali eh, sono così avanti. Non è l'unico da quello che sto notando, ma è uno di quelli. E quindi sono a favore, e poi se la persona non paga 5 euro per entrare nel museo 10 euro, quei 5-10 euro magari si va a mangiare un gelato in più in gelaterie, stimoli l'economia del turismo, che porta altro turismo.
1: E questa è una roba che personalmente io sono abbastanza attaccato. Ne avevamo già parlato, forse, in un altro se, podcast. senza dimenticare
0: che, comunque, se, se, eh, se rendi il museo gratuito e e una persona compra 5 euro di gelato invece che pagare per entrare nel museo, quel, quel, il 70% di quei soldi, dei soldi di quel gelato vanno comunque allo Stato, quindi...
1: Esatto, infatti io sono abbastanza attaccato a questo discorso, e abbiamo parlato, ripeto, in un altro podcast, non è questo l'argomento del giorno, però nei tempi mi ero abbastanza incaponito sul, sul come funziona l'istruzione, o meglio, su come non funziona l'istruzione, la cultura e tutto il resto in Italia, che fa acqua da tutte le parti anche quello in mezzo a tutte le altre cose e comunque la roba del gelato sì, cioè quello che io ho notato in Inghilterra quando l'ingresso ai musei era gratis in qualsiasi museo che comunque un po' di soldi glieli, com- comunque glieli lasciavi dalla fotoricordo che c'erano loro in tutti questi musei c'erano una marea di green screen dove ti facevano vari tipi di foto eccetera per poi portarti il fotoricordo a caso una, una casa, una stupidata, overpriced, perché una, una stampa te la facevano pagare comunque un occhio della testa. Come a Gardaland, che... quindi. Esatto. E comunque l'introito c'era e mi stupiva, o meglio, poi una volta entrato nella logica non mi ha stupito più, però all'inizio, primo giorno, mi stupiva il fatto che a centro di ogni museo c'era sta grande sorta di salvadenaglio, eccetera, per le donazioni. E c'era una caterva di gente che entrava e pagava così spontaneamente. Eh, e questo dovrebbe far riflettere. Ma detto questo, eh, dato che abbiamo parlato dell'istruzione ma italiana... Far, dovremmo ma
0: dovremmo fare anche un podcast dove noi siamo proprio solo gli opinionisti, opinioniamo sul, sul mondo.
1: E eh, possiamo fare una, una serie, mm. una serie staccata.
0: Miri Perché... e Ale contro il mondo.
1: <ride> Beh secondo me diver- diverremmo virali, Se con gli argomenti giusti diverremmo virali, ci inviterebbero pure la- alle radio,
0: video podcast. Eh video ancora meglio.
1: Detto questo, abbiamo tutti invece, abbiamo il
0: tempo di farlo, credo.
1: Uh, lo possiamo fare di notte, mezzanotte. Sì. Eh, detto questo, invece, l'argomento del giorno è abbiamo parlato della parte inutile dell'istruzione italiana parliamo di un qualcosa divenuto ormai non dico totalmente però dai è già da un bel pezzo un po' inutile l'open rate delle mail Stefano oggi un podcast un po' discorsivo sull'open rate che ehm, ancora una volta ancora oggi più che ancora una volta i clienti arrivano insomma con questo open rate come principale KPI quando in realtà non è più una buona idea parlare di KPI con l'open rate
0: sì appunto è una cosa di cui volevo parlare proprio per questo perché in tanti clienti che parlano con noi pensano ancora che l'open rate sia una metrica importante e basano tutte le loro decisioni sull'open rate e anche se fosse una metrica attendibile l'open rate ha sempre avuto delle difficoltà a posizionarsi come come metrica di qualità come metrica utile perché anche se fosse un numero accurato è una metrica di passaggio come i like su Facebook è meglio avere click che open ed è meglio avere vendite che click che open dall'email marketing quindi è ROI dell'email marketing quello che conta non tanto il, l'open o il click quindi già di per suo l'open rate è forviante come metrica anche perché la classica domanda qual è l'open rate normale per me, un open rate, a che open rate dovrei puntare? Beh, dipende, ed è vero perché dipende tanto da quanto è grossa la lista, in genere liste più grandi hanno un open rate più basso, dall'età della lista, liste vecchie hanno una, un open rate più basso, perché le persone col tempo perdono di interesse. La nicchia, nicchie eh, molto più piccole, dove c'è molta più comunità, dove c'è, c'è molto più interesse specifico. Ehm, e le persone che sono in questa nicchia sono dei gran fanatici lo per rete più alto, eh, tipo, io sono, non lo so quanti siamo in Italia, credo 5. Seguo un eh, seguo i, i campionati di eh, Sud- coreani di Starcraft Broodwork, che è un videogioco che lo, lo, è proprio uno, uno sport serio in Corea del Sud. Fino a qualche anno fa riempiva gli stadi adesso riempie comunque grossi, um, ci sono grosse produzioni dietro. E appena mi arrivo l'email ah, cioè st- è, è online la nuova, um, eh, che ne so, la nuova giornata del campionato, la il nuovo gruppo del torneo, la apro sempre perché è una nicchia talmente piccola che se ci sei dentro sei molto interessato. Una nicchia invece più grande come può essere il calcio, ci sono dentro tante persone che sono relativamente interessate magari e lo perrete più basso, quindi ci sono una marea di fattori che influiscono. Quanto pulisco la lista, la pulisco tanto, allora l'operrezza più, più alto non la non la pulisco, l'open rate sarà più basso e potrai andare avanti ci sono un milione di fattori che influenzano l'open rate quindi l'unica cosa che posso dire ai clienti in questo caso è cioè dipende e l'obiettivo è, è vedere qual è il tuo open rate standard e poi implementare strategie per eh, migliorare quell'open rate il successo delle, di, eh, eh, di queste strategie dipende non dall'open rate preso in sé, ma da quanto migliora o peggiora rispetto a prima. Quindi ma anche pi... di per suo non è una metrica eccellente l'open rate, ma... ok, vai Ma avanti appunto, te. infatti
1: ti volevo dire il bel ma, quindi già di base l'open rate non è mai stato chissà quale, ehm, quale metrica, come dicevi te. Ma... Parliamo un po' più nello specifico di come funziona l'open rate a livello tecnico, no? ci cioè, addentriamo un po' di più sulla nuova inutilità diciamo, di, dell'open rate, su un mancato affidamento che ormai ad oggi possiamo farci. L'open rate si basa su un pixel, quindi se, avete, insomma, se siete abituati al tracciamento, al tracking, avete mai sentito parlare di pixel, fondamentalmente l'open rate funziona così. Un pixel di immagine all'interno delle email. Quando questo viene caricato, quindi quando l'immagine viene caricata, arriva il track e quindi arriva il tracciamento dell'open rate. Già sta cosa di per sé, per come funziona... Sin dall'inizio, sin dalla sua invenzione, fondamentalmente non è mai stato affidabile perché esiste da che mondo è mondo eh, nelle app soprattutto per smartphone ma anche desktop ma principalmente smartphone. Una marea di app per mail che di base non scaricano le immagini. Questa è una cosa che c'è sempre stata, anzi, prima forse c'era ancora di più di, rispetto ad oggi, perché c'era un'attenzione in più rispetto ai giga che si consumavano nella SIM. E, ecco, sta, eh, scaricare le immagini delle mail consumava, e ai tempi quando c'ervavamo tutti un po'. 2 giga o anche meno di, eh, di, di dati mensili nello smartphone eravamo tutti più attenti e le app stesse ci marciavano con la funzionalità di poter decidere se scaricare o meno le immagini automaticamente oppure decidere tu di scaricare le immagini quindi nel momento in cui una mail non vengono scaricate le immagini già il track non esiste più quindi già non viene tracciato l'operate, e questa è la realtà che c'è sempre stato dagli inizi a sta parte ma da un anno e poi ti lascio la parola ti lascio sfogare su questo Stefano perché so che non vedi l'ora da un anno <ride> eh, da un anno a sta parte si è aggiunta Apple si è aggiunta Apple con la sua mail si chiama magari Privacy Protection sì, dovrebbe essere MPP, Mail Privacy Protection eh, all'atto pratico in che cosa consiste? nella possibilità di eh, disabilitare proprio i pixel di immagine quindi avere comunque l'app mail attiva e quant'altro scaricare le immagini delle mail quindi leggere il messaggio completo ma disabilitando solo il pixel da un anno a sta parte sta roba vale nelle mail ma vale anche per tutto il resto vale anche per i pixel di Facebook e quant'altro perché da un anno a sta parte per chiunque di voi abbia aggiornato ad iOS 15 l'anno scorso forse anche addirittura il 14.3, non mi ricordo quando precisamente è nata tutta sta roba, ehm, vi sarete accorti che aprendo per la prima volta un'app, l'app di posta, ma anche Facebook, ma anche qualsiasi altra cosa, vi sarete accorti che compare un pop-up con scritto quest'app vorrebbe fa uso di codici di tracciamento e bla bla bla, ci sono due pulsanti ok, accetto il tracciamento, oppure non tracciarmi. Nel momento in cui l'utente schiaccia sul non tracciarmi, tutti i pixel in, all'interno di quell'applicazione vengono totalmente disabilitati, che poi possono essere dentro il browser Safari, dentro l'email di posta, dentro Facebook, Instagram o qualsiasi tipo di app, eh, vengono disabilitati. E di conseguenza da un anno un'annasta parte, essendo l'utenza Apple, diciamo importante, una fetta importante del del mercato l'open rate è diventato ancora una volta più o meglio meno affidabile è diventato più inaffidabile perché insomma se prima già bastava che un'immagine non venisse caricata perché per quale motivo adesso anche quando l'utente magari decide di scaricare le immagini non ha problemi di dati ma ha schiacciato sul non tracciarmi l'open rate non arriva Active campaign come funziona? E poi ti lascio, sp- ti lascio sfogare, Stefano. Eh, come funziona nel qual caso in cui ve lo state chiedendo? Eh, l'open rate è un po' retroattivo: nel senso che Active campaign quando becca l'open rate lo becca e fine. Quando qualcuno non ha la possibilità di tracciamento e entra all'interno delle mail, non c'è tracciato l'open rate, ma clicca nel momento in cui clicca, Active campaign ovviamente per logica assegna anche l'open eh, questo è un po' il tecnicismo che ci sta dietro ed è il perché ad oggi fondamentalmente non dovreste più fare tanto affidamento agli open rate sfogati sulla apple dai Steph.
0: oh vi posso aprire la mia parentesi adesso vai, contro vai, quegli vai. ipocriti <ride> di merda della apple ecco, <ride> che rompono le balle. no il tracciamento, il pixel, no moriremo tutti, che è una cagata perché c'è chi gliene frega cosa del, del pixel del, dell'open, è tutta man- una manovra di marketing, l'ho sempre detto, ma ci sono le prove adesso. Eh, ci ho messo 20 minuti a trovare la fonte di questo articolo, quindi andate sull'articolo eh, la, la fonte di questa news per cui andate sull'articolo che accompagna questo podcast a cliccare su quel link che ci ho messo 20 minuti a trovare. Eh, notizia di luglio 2000, 21 luglio 2022 per far capire quanto siano ipocriti quelli dell'Apple, non solo Apple, eh. fra cui Apple. Eh, ma rientrano Apple, Microsoft, Google, Amazon, Netflix e Spotify dentro a questa news, giusto per dirli tutti ma Apple sono quelli che più di tutti puntano a noi garanti della privacy, noi siamo a favore della privacy di tutti è un diritto umano e robe così quindi sono quelli che sono più ipocriti di tutti Eh, il governo indonesiano ha messo questa nuova legge Anzitutto il governo indonesiano non è che sia una, diciamo, una perfetta democrazia, diciamo così, ha qualche, qualche problema eh, a livello democratico e di libertà. Eh, ha inserito questa nuova legge, quindi stiamo parlando di luglio 2022, quindi poco tempo fa, questa nuova legge che obbliga i, i gruppi tech a, ehm, un attimo che sto leggendo per avere la definizione esatta, eh, a, a firmare e ad accettare questa legge che dà la possibilità al governo indonesiano di, eh, di censurare contenuto all'interno della piattaforma tech da una parte e dall'altra eh, obbliga le piattaforme tech a dare, ehm, a dare una backdoor un accesso ai come si dice un accesso al governo indonesiano e tutti i dati degli utenti se tra virgolette ehm, che 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 disturbano la società o o l'ordine pubblico, l'ha definito il governo indonesiano, in parte con una backdoor per spiare sui propri cittadini, e Apple, insieme alle altre aziende che ho menzionato menzionato prima, ha firmato questa nuova legge per poter continuare a operare in in Indonesia e quindi dà libero accesso a un governo non totalmente democratico a tutte le informazioni dei propri utenti solo che in Indonesia a Apple non gliene frega niente perché pensano i soldi negli negli Stati Uniti e in Europa gliene frega qualcosa perché secondo i loro loro studi i loro focus group hanno visto che la privacy per il loro utente è importante quindi è puramente una manovra di PR se potessero se Apple avesse stabilito che anche in Europa gli conviene vendere i dati dei propri utenti perché ci farebbero più soldi e alle, alle persone non gliene frega più di tanto, lo farebbero, sarebbero i primi lì a farlo, quindi ipocriti. Non sono gli unici però, visto che Apple sono, sono quelli che più rompono le balle sulla privacy, ho voluto fare questa, ehm, questa parentesi. Basta, io ho finito il podcast, vai avanti. Ah, te. Infatti io immaginavo che quando ho visto
1: l'argomento io oggi prima di entrare ho detto, vabbè Stefano, oggi si vuole sfogare sulla Apple, quindi io presumo che quello sarà un po' il tema, il tema principale. Ma alla parola, pratico...
0: nessuna, le... nessuna grande azienda è tua amica, quindi tutte le grandi aziende vogliono solo una cosa che sono più soldi. Anche perché molti questi non lo sanno, cioè per legge un'azienda quotata in borsa è obbligata per legge a massimizzare gli utili, è, è proprio una legge specifica e quindi è quello che fanno. Non, non lo fanno perché vogliono bene i propri clienti, Apple non lo fa perché vuole bene ai propri clienti, lo fa perché secondo loro gli, gli tira su più utile non è una cosa ideologica e non è sicuramente per amicizia o buon cuore e questo nessuna azienda lo farà mai grande azienda intendo
1: e nel nostro caso come si traduce tutto questo un po' come vi avevo detto prima cioè all'atto pratico L'open rate già prima non era granché di affidabilità, adesso è ancora peggio, quindi evitatelo nella maniera più assoluta per i trigger delle automazioni perché non è affidabile, idem anche magari per qualche obiettivo, insomma se avete qualche obiettivo all'interno delle automazioni, no? qualche goal che faccia uscire gli utenti o trigger una conversione eccetera, insomma non fate affidamento all'open rate come ehm, come dato, come dato utile a qualsiasi cosa che debba triggerare, che debba essere impattante dalle KPI a qualsiasi tipo di cosa Eh, l'unico modo, non so Stefano dimmi un po' tu per come poter ancora dargli un senso è qualche trend, qualche split test cosa di questo tipo, un minimo potrebbe dare nei grandi numeri un'affidabilità di diciamo... Sì, qualche trend, non lo so, mi immagino il trend di apertura, o vuoi non vuoi, c'è sempre la percentuale che non viene tracciata, però se qualcosa si scosta, comunque ti dà una, un'idea su come si stanno muovendo le mille, gli open rate, cioè in senso gli oggetti, piuttosto che uno split test, Diciamo, sui, sì. gron- sui grandi numeri magari ancora ancora può aver senso, sul singolo no.
0: Sì l'idea diciamo appunto sul singolo no perché non sappiamo se traccia o no il singolo utente ma sui grandi numeri ha senso perché diciamo che il mio open rete è affidabile al 70% quindi solo il 70% degli open vengono tracciati dal mio software quel 70% però varia ovviamente su e giù in base da chi fa open però in genere fra una campagna e l'altra è abbastanza stabile quindi se, eh, se, non lo so, um, l'oper rate vero è il 30% e nelle nell'email 1 il 30%, nell'email 2 il 25%, anche se traccio solo il 70% di quel 30%, 25%, la prima email avrà comunque un open rate più alto della seconda email e quindi posso dire, ok, la prima email ha un, un oggetto più interessante, quindi la posso usare, ad esempio, per un split, uno split test. Quindi in questo caso posso utilizzarla, mentre appunto per il, la singola persona utilizzare come, eh, come obiettivo o per, eh, per i punteggi e queste cose qui, o per, ancora peggio, per automazioni e funnel... No, non ha senso perché appunto non traccia il 100% dei click non sappiamo quale percentuale traccia, però è ben sotto il 100%, non è il
1: 95%. E questo è quanto, eh, quindi di conseguenza spero che il messaggio sia passato, abbiamo fatto sfogare anche Stefano sulla Apple, eh, detto questo, non so Stefano se altro da aggiungere su questo... Che non c'è altro rama. da aggiungere,
0: c'è poco da aggiungere, proprio un podcast che ho deciso di fare questo perché tante persone ancora usano, pensano troppo all'open rate come numero e anche se fosse affidabile non sarebbe un gran numero e ormai non è per niente affidabile. Altra cosa che ecco che mh, l'hai menzionato il punto, questo punto qua sul documento, il punto 3. Ah, no
1: questo no effettivamente no. l'abbiamo saltato
0: l'abbiamo saltato ecco eh, un'altra cosa è che quando si cambia provider che molti che passano non lo so da un Mailchimp a un get response quello che è ad active campaign vanno al supporto e dicono ah c'è la, l'open rate più basso eh, è normale avere un numero di open rate più basso ma questo non significa che effettivamente l'open rate è più basso semplicemente la percentuale di open che viene tracciata è più bassa perché quando si cambia provider eh il mio client di posta vede, ah, eh, queste email di solito arriva dal server di MailChimp, invece adesso arriva dal server di ActiveCampaign, aspetta che blocco tutte le immagini. I filtri anti-spam pensano così perché vedono un cambio di IP, un cambio di provider, una cosa che possono vedere senza problemi e quindi l'open rate sembra più basso anche se in realtà non lo è. Questo oltre al fatto che, che magari alcune persone possono sbagliare nel fare la, il passaggio da, da un provider all'altro, ma anche se si fa tutto bene, è normale vedere questo, questo cambio, non perché l'open è più basso, perché è una deliv- deliverability più bassa ActiveCampaign rispetto agli altri. Spoiler, la deliverability è uguale per tutti i provider maggiori, non cambia niente, eh, ma appunto può ben essere che semplicemente meno open vengono tracciati perché i client di posta bloccano più immagini e, e quindi con questa parentesi direi...
1: e direi che con questo era veramente tutto
0: esatto con questo è veramente tutto grazie per la tua partecipazione Alessandro mi sento meglio ogni volta esatto. che insurgo Apple mi sento <ride> bene
1: guarda non mi mancano per niente i podcast ti ricordi quando facevamo le news le puntate in cui c'erano notizie Apple Perché ogni volta dovevo trattenerti per per non sfociare in chissà quali plateali accuse. E io lo facevo comunque. Esatto, quindi non mi mancano per niente quei quei momenti. (ride) Ci vediamo settimana
0: prossima, dai, ciao.
1: A settimana prossima.